0: Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, chegamos nessa manhã, depois de um período aí de dois meses, né, que o pastor Bruno me deixou de fora aqui, brincadeira, brincadeira, irmãos. Mais é, dois meses que eu não, não tinha oportunidade de estar aqui em cima Sempre uma alegria estar expondo a palavra para os irmãos E retornamos hoje é, com um tema que é aquelas coincidências de Deus né, que falam né? Não sei se os irmãos estão atentos, mas hoje é denominado o Domingo da Igreja Perseguida, da igreja perseguida E nada melhor... Do que fecharmos essa série de sermões, né? É, concluímos a primeira temporada aí do Sermão do Monte. Muito provavelmente a gente vai mudar a série agora, mas vamos concluir no Domingo da Igreja Perseguida, falando sobre bem-aventurados os perseguidos. É, a gente entende que há um direcionamento de Deus, né? É importante a gente fazer menção a essa data que é importante para nós e também esse texto que é a Palavra de Deus para nós. Diz assim então, Mateus 5, versículo 10, do 10 ao 12, assentados mesmos, vamos fazer a leitura. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguirão os profetas que vieram, que vieram antes de vocês. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos a Deus por esse dia e te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações que o Teu Espírito possa nos encher nessa manhã e que possamos compreender a verdade revelada por intermédio da Tua Palavra e que em tudo o Seu nome seja glorificado e que nós possamos receber a Tua graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, garrafa barulhenta, né? é vou beber no copo. O texto que nós acabamos de ler, ele, na verdade, é o ápice, né? o clímax, aquilo que nós chamamos de o auge de toda essa sequência das bem-aventuranças. Né? O resultado daquilo que Vimos até agora, né, desde a primeira bem-aventurança, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus conclui agora dizendo, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E a gente vai ver que há algumas semelhanças entre eh, a primeira bem-aventurança de Jesus e essa última. Mas a questão é que a recompensa... né? O, o auge, né, o clímax dessa passagem, desse momento em que Jesus estava ali pregando, ela nos soa um tanto quanto paradoxal. Como pode é, ser a perseguição uma recompensa? E podemos ir além, como pode isso ainda nos alegrar? Como pode? É um dos grandes paradoxos da Bíblia, mais diferente, queridos, do que se espera. Jesus faz duas afirmações interessantes nesse texto. A primeira afirmação que Jesus faz é que os cristãos serão perseguidos. Isso é um fato. E o teste do tempo prova isso ao longo da história, cristãos foram e são perseguidos, hoje não é à toa que se tem uma data especial para lembrarmos de localidades, países, nações, onde cristãos são perseguidos até hoje, domingo da igreja perseguida, para lembrarmos de países onde ainda o evangelho é proibido, de maneira institucionalizada, o Estado detentor do poder determina a crença da nação. E então, cristãos, nessas localidades, são perseguidos simplesmente por crerem que Jesus é o Senhor de suas vidas. Jesus afirma isso para nós. E a segunda afirmação interessante é que Jesus afirma que os perseguidos, esses serão felizes. Esse é apenas mais um dos paradoxos da Bíblia. A narrativa bíblica, se nós olharmos ela de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que ela é recheada de paradoxos, eu particularmente amo os paradoxos bíblicos, amo porque quando eu olho para minha vida, quando eu olho para minha realidade, eu penso eu sou um grande paradoxo, como pode um Deus tão bom? Amar alguém tão ruim como eu. Como pode um Deus tão perfeito, tão santo, escolher alguém tão limitado para pregar o Evangelho? Não tem paradoxo maior do que esse. Como pode um Deus tão santo e justo salvar pecadores miseráveis? A narrativa bíblica, ela é cheia de paradoxos. Deus olha para nós e o que ele enxerga? Pobreza, miséria, pecado, sujeira. E Deus envia o seu filho e o seu filho morre em nosso lugar. Isso é um grande paradoxo. Não tem explicação, é graça. É graça. E por isso eu amo o paradoxo bíblico. E por isso Jesus nos apresenta um paradoxo dizendo, olha, vocês serão perseguidos, mas vocês serão felizes. Como explicar isso? Como entender? Mas antes de entendermos, queridos, o que Jesus estava querendo dizer, precisamos mais uma vez, como eu sempre faço, eu faço questão de nos lembrarmos sempre de nos ater ao contexto para quem Jesus escreveu para quem Jesus pregou para quem Jesus falou e Jesus fala bem-aventurados os perseguidos para um povo um grupo de pessoas que ao longo de toda a sua história viveram que? momentos de extrema perseguição vamos recordar aqui Jesus estava falando ali para judeus, se voltarmos um pouco na história, desde a aliança de Deus com Abraão, onde Deus elege, escolhe um povo e diz, esse povo agora é meu. Um povo para se chamar, chamar de seu. E esse povo hebreu, mais à frente, enfrentou momentos de intensa perseguição ao longo de toda a sua história. Desde o início, uma bastante famosa, a fuga do povo ali da terra do Egito. Os irmãos vão se lembrar. Abraão, Isaac, Jacó. José, José leva o povo para o Egito. José morre. Os egípcios esquecem da gratidão que tinham por José. Eles observam que o povo hebreu começa a crescer começa a se multiplicar, começa a se tornar maioria naquele lugar, e eles começam, olha, esse povo aqui está dando muito trabalho para a gente, eles começam a oprimir aquele povo, e aí vem Deus, em mais um paradoxo, aquele povo já não se lembrava mais de Deus, aquele povo já não conhecia mais o Deus verdadeiro, era um povo é, é, com crenças misturadas, pagãos, e aí Deus levanta um resgatador, Moisés. E Moisés vai lá, liberta o povo e conduz o povo até a terra prometida. E a história se dá, o período de juízes, reis. Histórias de perseguição, de domínio, exílio. E Jesus estava pregando para esse povo. Um povo extremamente ligado à sua própria história um povo extremamente é, enraizado à sua própria história, um povo que certamente se lembravam dos períodos de perseguição, os períodos do horror, do exílio, da morte, da escravidão, da opressão. Eram tradições que eram contadas de geração em geração. E Jesus está dizendo para aquele povo, olha, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes quando forem perseguidos certamente queridos, aquele povo não recebeu muito bem essa verdade nesse momento em que Jesus prega o sermão do monte esse povo vivia em, uma, em um contexto de perseguição eles viviam sobre a opressão de um império no qual eles estavam inseridos viviam sob opressão, perseguição e certamente em seus corações havia um desejo ardente havia uma vontade um grito que ecoava por liberdade a última coisa que eles queriam era perseguição eles queriam libertação a primeira frase de Jesus já causa um extremo desconforto na cabeça daqueles irmãos daqueles judeus Jesus fala e talvez o que se passava na cabeça deles era o seguinte, olha na nossa história toda a gente sofreu com perseguição a gente sofreu tendo que fugir fomos escravizados, oprimidos nosso povo morreu a vida toda foi assim, aí agora vem um homem, vem esse rapaz que está aqui, dizendo para nós que nós seremos felizes, por passar por tudo isso, o que esse cara está falando? A gente pode imaginar, esse cara está doido, não pode estar falando isso, e Jesus vai além, Jesus vai além dizendo que além de bem-aventurados, os perseguidos, Jesus fala que deixes é o reino dos céus. Esse talvez tenha sido um ponto de alívio para aquele povo, os ouvintes de Jesus, mas como já falamos, queridos, esse povo tinha uma compreensão equivocada acerca do reino de Deus, Aquele povo tinha uma expectativa equivocada acerca desse reino vindouro. Eles esperavam um reino terreno que seria estabelecido ali por, pelo Messias, uma figura política imponente, um guerreiro, um homem forte, um político. E como já falamos e falei mais cedo na EBD hoje com os nossos jovens, Jesus, Deus, frustra todas as nossas expectativas erradas sobre Ele. Deus frustra. Deus frustrou as expectativas daquele povo. E esse era o contexto. Esse era um cenário, um povo já bastante contrariado. Depois de ter ouvido as outras bem-aventuranças, talvez ainda sem compreender muito bem... Mas uma certeza nós temos de que esse povo não estava gostando absolutamente nada daquilo que Jesus estava pregando. A mensagem de Jesus, queridos, ela não é agradável. A mensagem de Jesus, queridos, não é atrativa. Essa é uma verdade daquelas duras de nós aceitarmos. Uma vez, então, entendido, entendendo esse contexto que Jesus estava, vamos analisar agora o que, de fato, Jesus estava dizendo. Bem-aventurado os perseguidos. Essa expressão que nós já é, é, falamos exaustivamente aqui, nós já, já sabemos é, é, que não se trata de um estado é, de espírito, ou melhor, não se trata de um momento, nessa né, felicidade de circunstâncias terrenas, mas sim de um estado de espírito. É, estar feliz, bem-aventurado, é, é algo que transcende. Né? É possível estar bem-aventurado mesmo é, em meio ao luto, em meio à dor, em meio ao sofrimento. É nesse sentido. O que talvez os irmãos ainda não tenham compreendido e é por isso que nós precisamos falar, porque a felicidade que estamos lidando aqui é uma felicidade no âmbito espiritual, é uma felicidade na esfera espiritual. E por que, que nós precisamos falar isso? Porque muitas das vezes nós confundimos, fazemos uma confusão é, entre aquilo que nós atribuímos felicidade com aquilo que é um prazer. Porque o prazer ele ocorre no âmbito carnal. Se você parar para observar, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem essa confusão, mas vamos parar para pensar um pouco, viajar. Viajar é muito bom, não é? Quem gosta de viajar? Todo mundo mas viajar é um prazer viajar não é felicidade porque uma hora a viagem acaba aí você tem que voltar para a sua casa para a sua realidade vocês imaginam irmãos, ano passado eu tive o privilégio de ir a Gramado aí eu voltei de Gramado, aquele friozinho, 6 graus maravilha desembarquei em São Gonçalo, 42 Gramado, um monte de flor na rua, calçada, tudo bonito, tudo limpo. Aí, aí desembarca em São Gonçalo, limpeza, ur limpeza urbana que funciona, né? os quintais lá, tudo cheio de árvore, né? tudo bonito. Viajar é prazer, gente. Comer é um prazer. Né? Comer é bom. Aí dá para comparar com gramado, Eu comia gramado, do hotel, aquele café da manhã bonito. Aí chega em casa, tem nem pão às vezes. Aí tem que ir na padaria, frio, esse horário, seis horas da manhã. Comer é um prazer. Mas não é disso que a gente está falando, não é disso que Jesus está falando. Por quê? Porque prazer passa, prazer acaba, prazer tem um limite. Jesus está falando de algo muito maior, de algo que transcende, uma felicidade que não se encontra em Gramado, uma felicidade que não se encontra em São Gonçalo, uma felicidade que se encontra em Jesus, se encontra em Cristo, e a gente encontra Cristo em qualquer lugar onde a gente estiver. É disso que Jesus está falando. Felicidade é algo muito maior. É aquilo que não acaba. É aquilo que somente em Cristo nós encontramos. E qual é o problema disso? Qual é o problema dessa confusão entre aquilo que é prazer e aquilo que é felicidade? Porque aquele que ama o prazer, ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai querer mais. Você volta da viagem já pensando na próxima. Você volta daquele restaurante que você gosta muito já pensando na próxima vez que você vai lá. Quem ama o prazer nunca está satisfeito. Quem ama o dinheiro sempre quer mais. Quem ama comprar sempre quer comprar mais, nunca está satisfeito, aí olha lá o guarda-roupa, 200 peças de roupa, eu não tenho roupa para sair, vou nem falar da sapateira, é. sem pares de sapato, eu preciso de mais um sapato, Teus irmãos aí que estão se entregando. Quem compra, quem ama comprar, sempre quer comprar mais, nunca está satisfeito. Essa é uma realidade. Por quê? Porque o prazer, ele nunca satisfaz. E é isso que Jesus quer nos ensinar: uma felicidade verdadeira, uma satisfação verdadeira e inesgotável. Essa satisfação nós encontramos em Cristo. É essa bem-aventurança que ele está dizendo, olha, bem-aventurados. Precisamos ser bem-aventurados, mas essa bem-aventurança, essa felicidade só encontramos nele. E Jesus fala, e aí entra o grande problema. Jesus fala, olha, o resultado dessa felicidade, você cumpriu aí todas as outras etapas, foi pobre de espírito, foi manso, foi misericordioso, fome, sede de justiça. Cumpriu tudo. O resultado disso para você agora é isso, perseguição. Isso já destrói pelo menos um terço do protestantismo brasileiro hoje. Esse versículo, essa ideia de que diz que você vai vencer, de que você é, vai acontecer, de que você vai ser honrado, exaltado. Essa ideia de prosperidade, um versículo destrói tudo isso. Jesus está dizendo, feliz é aquele que é perseguido. E Jesus vai além. Precisamos... Aqui, queridos, abri um parênteses para falar sobre que tipo de perseguição Jesus está falando, para que isso fique muito claro. Hoje em dia, sobretudo nessa era né, das mídias sociais, redes sociais, né, é muito comum é, vermos até mesmo cristãos... É, lidarmos com pessoas né, de autoestima extremamente elevadas e, e quando eu falo elevadas não me entendam mal mas pessoas que têm uma, uma percepção de que são perseguidas pelos motivos mais variados certamente você Talvez conheça alguém que, que acredita que Satanás o persegue o tempo inteiro. Né? Fui na igreja, é, na campanha de oração, ali, sete semanas, fui na, na consagração, aí fui começar a ler a Bíblia, orar, e aí o inimigo ficou furioso comigo, o inimigo começou a me atacar, o inimigo começou a é, me oprimir, me perseguir, como se Satanás voltasse exclusivamente todo o seu foco para aquela pessoa. Queridos, vamos ser sinceros: a gente não é tão importante assim. A gente não é tão importante assim para Satanás concentrar toda a sua ação em nós. A gente é pequeno demais é uma gota no oceano de Deus, Satanás está fazendo mentes nas universidades, Satanás está fazendo mentes na mídia, na cultura, e a gente com uma autoestima elevada acha que Satanás está focado em me desfazer do meu propósito. Irmão, o que te afasta do teu propósito é o teu pecado. Se arrependa. O seu maior inimigo é o seu pecado, é o seu coração. É o meu maior inimigo. Não é Satanás. Outro aspecto são aqueles que acham que são perseguidos. Não, porque fulano tem inveja de mim. Porque fulano... Eu já ouvi isso, tá? Não, porque fulano... Não me segue no Instagram, mas vê todos os meus stories. Ah, porque fulano não gosta de mim porque eu faço isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque no trabalho me perseguem, porque eu sou bonito, aí não gostam de mim. Fulano não não gosta porque eu sou competente, meu chefe não gosta porque eu sou crente menos gente a gente não é tão importante assim não gente. a gente não é tão importante assim não mas queridos, não é nada disso que Jesus está falando nesse tempo que nós temos vivido sobretudo nesse ano eleitoral né, de polarização política nós vemos Muita gente dizendo, olha, fulano é perseguido, fulano é odiado, a mídia não gosta porque fulano é cristão, porque fulano é de direita, porque fulano é de esquerda, porque fulano é disso, fulano é daquilo, porque fulano é isentão, porque fulano... Menos, gente. Não é essa perseguição que Jesus está falando. Jesus não está falando de perseguição porque defendemos uma causa específica. Jesus está falando que os perseguidos o são, única e exclusivamente, por causa do quê? Da sua justiça. E nós já falamos, algum tempo atrás, quando expomos, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, que não se trata de uma justiça é, terrena, uma justiça é, processual, penal, uma justiça dos homens, mas sim a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Não estamos falando aqui, queridos, que bem-aventurados os perseguidos por causa de atitudes dignas, de objeções, não é isso? Ou porque estão enfrentando alguma dificuldade durante a sua caminhada cristã, também não é isso? Não se trata de uma perseguição por serem é, extremamente insensatos ou extremamente zelosos, conservadores. Não se trata de uma perseguição por defender uma pauta política, uma ideologia, uma ideia social. Não é esse tipo de perseguição que Jesus está falando. Não é isso. É uma perseguição por causa da justiça, mas o que é ser justo? Ser justo, queridos, o que Jesus está querendo dizer, ser justo aqui, na realidade, significa se assemelhar ou tornar-se parecido com Jesus, o que Jesus está dizendo é, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por se parecerem comigo. Mas há uma recompensa para aqueles que são perseguidos por se parecerem com Cristo. A mesma promessa destinada à primeira bem-aventurança é agora destinada também à última bem-aventurança. Jesus fala porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Começamos pelo reino dos céus e terminamos pelo reino dos céus. Jesus faz questão de repetir porque ele tinha como objetivo principal, meus irmãos, justamente mostrar para aqueles, aquelas pessoas que estavam ouvindo que o fator mais importante na vida do indivíduo, o fator mais importante na vida do homem é ser membro no reino dos céus. Jesus faz questão de mostrar isso ele nos fala que não existe nada maior nessa vida do que pertencer ao reino de Deus. E como nós já falamos, aquele povo tinha uma noção equivocada, uma percepção equivocada, uma expectativa falsa sobre esse reino de Deus. Eles projetavam esperavam um reino terreno, Jesus fala isso para ele, era como se Jesus estivesse dizendo, não é desse tipo de reino que eu estou falando, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, primeiro vocês precisam reconhecer, o que de fato o meu reino é, para depois fazer parte dele, se Cristo não revelar o Seu reino a nós, não podemos fazer parte dEle. Primeiro Cristo ensina, olha, isso aqui que é o meu reino. E agora vocês podem fazer parte dEle. Sabe qual é o problema, queridos? Que a gente entra com a nossa percepção, com a nossa projeção. A gente cria uma ideia de reino, a gente cria uma ideia de evangelho, a gente cria uma ideia de igreja, e aí a gente entra aqui, cheia desses preconceitos, e acha que essa vai ser a realidade. Mas a lógica está invertida, queridos, primeiro Deus revela o seu reino. Primeiro Deus revela o seu evangelho, primeiro Deus revela a sua igreja, e agora sim, depois uma vez revelado, Ele convida o povo a fazer parte dessa igreja. Não sobre os nossos preconceitos, não sobre a nossa ótica, a nossa perspectiva, mas sobre a ótica e a perspectiva de Deus, o autor, o dono desse reino. e às vezes a gente encontra tanta dificuldade na igreja com cristãos que chegam aqui com suas ideias pré-concebidas daquilo que deva ser igreja que igreja é assim que igreja é isso, que o pastor tem que ser assim que o pastor tem que ser aquilo queridos, o padrão é a palavra não é aquilo que você acha não é aquilo que você pensa. O padrão de reino foi dado por quem criou o reino, por quem é o dono do reino. E Jesus está dizendo, olha, tira, elimina suas preconcepções, porque não tem nada mais importante para nós do que fazermos parte desse reino. Jesus enfatiza isso. Por isso Jesus começa e termina citando a mesma Promessa, bem-aventurados, felizes os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Ao longo de todas as bem-aventuranças, nós vimos, os irmãos observaram, diversas promessas. Diversas bênçãos que são destinadas aos crentes, a nós cristãos. Ser consolados, os que choram. Herdar a terra. Ser farto. Alcançar misericórdia, ser filho de Deus. Ver a Deus. Todas essas bênçãos, queridos, elas são extremamente valiosas. São extremamente importantes para nós, mas quando Jesus começa e termina com uma recompensa específica, Jesus está dizendo que acima de todas as bênçãos individuais, acima de todas essas bênçãos particulares que temos para receber agora, há uma bênção ainda maior a uma benção coletiva, a uma benção pública, que receberemos em maior grau, em plenitude, sermos partes, partícipes do reino de Deus, nada se compara a essa benção, nada se compara, queridos, a participarmos do reino de Deus, Jesus, Fala então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus fala que para ser feliz, Jesus fala em ser feliz por ser perseguido, para um povo com um longo histórico de perseguição. Jesus fala que não se trata de qualquer tipo de perseguição, ou uma perseguição por qualquer coisa. Jesus fala de uma perseguição específica uma perseguição por causa da justiça de Deus, e justiça de Deus nós compreendemos, que é compreendida por se assemelhar com Cristo, se tornar parecido com Ele, porque Ele é a própria justiça, Jesus fala em reino, para um povo que cultivava uma noção falsa sobre reino, o que Jesus, na verdade, pretendia era desconstruir naqueles judeus e desconstruir em nós essa ideia terrena que temos das coisas espirituais. Jesus começa e termina as bem-aventuranças olhando para a eternidade. Jesus está falando... Olha... Seja pobre de espírito, chore, lamente pelo seu pecado, seja manso, tenha fome e sede de justiça, seja misericordioso, seja limpo de coração, seja pacificador. Mas não espere a sua recompensa nessa terra. Jesus nos promete, não uma recompensa terrena, mas uma recompensa nos céus, na eternidade. O problema é que esperamos agora. Queremos receber agora. Chegamos aqui com a nossa pré-concepção de que o Evangelho é para agora. Eu aceitei Jesus, eu dou meu dízimo, eu vou na igreja. Então Deus vai me abençoar agora. Querido Jesus, está apontando para a eternidade. Para de olhar para esse mundo. Para de olhar para o agora, olha para a eternidade, é lá que a gente vai ser recompensado, é lá que a dor vai passar, é lá que o choro vai acabar, é lá que a desigualdade vai acabar, é lá que o racismo vai acabar, é lá que a pobreza vai acabar, é lá que a maldade vai acabar, é na eternidade, é ao lado de Cristo, o Senhor, o dono desse reino. E a gente insiste em olhar para esse mundo. A gente insiste em se preocupar se Lula ou Bolsonaro vão vencer a eleição. Queridos, olha para a eternidade. Para de esperar em político. Para de confiar em político. Confie em Deus, o Senhor do reino, Senhor dos senhores, aquele que governa todas as coisas. Jesus aponta para a eternidade e a gente perde tempo com o problema, com besteira pequena desse mundo terreno. Hoje, Existem alguns pregadores, se é que podemos chamá-los né, de pregadores, com uma mensagem triunfalista, com promessas de recompensas terrenas, de bênçãos materiais, prosperidade, mas Jesus não promete isso. Mensagens que, fazendo uso, muitas das vezes, de uma má interpretação desse texto, dessa passagem, talvez a má interpretação mais passível né, de, de erro, de uso, falsos mestres que se escoram nessa má interpretação, cantores, que erram completamente na aplicação desse texto. E, meus irmãos, e... se nós errarmos na interpretação do texto bíblico, certamente nós vamos errá-lo também na aplicação do texto bíblico. Se nós interpretarmos de maneira equivocada a Palavra de Deus, nós vamos aplicar de maneira equivocada a Palavra de Deus. Não tem como... É, dissociar uma coisa da outra, músicas é, terríveis que temos hoje em dia, mensagens que falam sobre uma exaltação própria, de que Deus vai fazer na sua vida, de que Deus vai mudar, de que você vai ser exaltado. Não acreditem nisso, queridos. Não aceitem isso. Jesus fala que nós seremos perseguidos. Jesus fala que nós podemos ser perseguidos, podemos ser humilhados, afrontados. Mas há uma promessa. Mas a recompensa dessa promessa não é nesse mundo terreno e passageiro, não. Nossa recompensa é no reino que está por vir. O reino de justiça... Novo céu e nova terra. A nossa recompensa é lá. E se a gente não fixar os nossos olhos nessa recompensa, na eternidade, queridos, nós vamos viver em constante aflição nesse mundo. Nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade que Jesus está dizendo. Essa bem-aventurança, essa felicidade que transcende as circunstâncias terrenas ela só é possível quando os nossos olhos estão fitos na eternidade, quando os nossos olhos estão olhando para aquilo que está por vir. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, para nós concluirmos, caminhar com Cristo, ser um discípulo de Cristo, nos conduz a um caminho de perseguição. Caminhar com Cristo não nos conduz a um caminho de mar, de, de alegria, de jardim, de flores. Caminhar com Cristo, queridos, não nos conduz a gramado. Caminhar com Cristo nos conduz a um caminho de perseguição. E se não temos sido genuinamente perseguidos no sentido bíblico, perseguidos por nos parecermos com Cristo. Precisamos nos perguntar se de fato somos seus discípulos. Precisamos nos perguntar se de fato se de fato somos parecidos com ele se nós observarmos bem há um padrão no novo testamento sobretudo nos evangelhos a respeito da vida do crente vamos nos lembrar de João Batista aquele que precedeu Cristo João Batista Pregou o Evangelho, foi perseguido, foi morto. Depois de João Batista, veio Jesus. Jesus pregou o Evangelho, foi perseguido, foi morto. Depois de Jesus, quem que veio? Os apóstolos. O que aconteceu com os apóstolos? Os apóstolos pregaram o Evangelho. Foram perseguidos, foram mortos. Agora é a nossa vez. Há um padrão. Não sei o que estou dizendo, é a palavra. Olhar de Estevão a Paulo, os mártires da Igreja, Lutero pregou o Evangelho, foi perseguido, foi morto. Há um padrão na Escritura, queridos. Caminhar com Cristo nos conduz a um caminho de perseguição. Aonde nós temos falhado? Aonde temos falhado nesse caminho? Ou não pregamos o Evangelho, e por isso não temos oposição e, consequentemente, não somos perseguidos. A aplicação que fazemos nessa manhã, queridos, em primeiro lugar, deixa claro que Jesus não está falando aqui de qualquer tipo de sofrimento. Ele fala de um sofrer pelos motivos certos. E quais são esses motivos certos? Os crentes são perseguidos porque são diferentes das outras pessoas por essa razão os judeus, os fariseus os escribas perseguiam Jesus porque viam num judeu uma autoridade diferente que os outros mestres não tinham porque viam num judeu Jesus fazendo coisas que outros mestres não tiveram a capacidade de fazer e por isso eles se opuseram a Jesus o motivo era porque ele era diferente havia nele havia em Jesus alguma coisa que, a, que fizesse com aquele povo olhasse para ele e se sentisse condenado eles olhavam para Jesus e sentiam automaticamente que a sua própria retidão, que a sua própria justiça eram insuficientes diante daquilo que Jesus apresentava. E por isso eles tomaram aversão de Jesus. Às vezes, queridos, o crente ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele não precisa sequer condenar alguém com suas palavras. Jesus condenava com suas palavras, mas o crente, muitas das vezes, sequer precisa disso. Vamos nos lembrar de Daniel. Daniel não precisou falar absolutamente nada para ser perseguido. O que, que Daniel fez? Ele simplesmente não comeu. Ele simplesmente não cumpriu o que o rei falou. Ele não falou nada. Ele não foi à praça pública condenar aquilo que o rei estava fazendo. Ele não foi no congresso condenar aquilo que o presidente estava fazendo. Ele não foi para a rede social condenar o que, que o político, o que, que fulano está fazendo. Daniel simplesmente cumpriu a palavra de Deus. Talvez seja nisso que nós sejamos falhando. Nos preocupamos muito com aquilo que verbalizamos. E esquecemos de olhar para aquilo que nós praticamos. Daniel foi perseguido, sem dizer uma só palavra. Daniel não era um homem espetacular, era um homem discreto. Mas o simples fato de não fazer aquilo que todo mundo estava fazendo, fez com que as pessoas olhassem para ele e pensassem, esse homem nos condena por aquilo que faz. Esse homem se julga ser superior, se julga ser melhor. Nós precisamos matar esse homem. O mesmo fizeram os judeus olhando para Jesus. Esse homem se julga ser melhor. Ele disse que é Deus. Ele disse que é o Senhor do sábado. Ele curou no sábado. Nós precisamos matá-lo. Só que Daniel morreu, mas o nosso Cristo, Senhor do Reino, a morte não foi capaz de detê-la. Ele vence a morte, para dizer para aquele povo todo, olha, não só curo no sábado, não só sou o Senhor, não só sou Deus, como eu também venço a morte. Venço a morte, para que pudesse nos dar vida, essa é a prova, queridos, final de todo crente, se nós que somos, discípulos, de Jesus, e não enfrentamos, nenhuma perseguição, devemos, nos perguntar nessa manhã se há justiça em nossa vida. Porque se não há justiça em nossa vida, se não há conformidade com a vontade de Deus, precisamos aprofundar essa pergunta e nos perguntarmos se de fato somos discípulos de Jesus. o verdadeiro crente é um homem que nem todos louvam nem todos aplaudem precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos e expressamos de Cristo porque se nossas ideias sobre Jesus buscam fazer com que o homem natural o aplauda o admire nós estamos expressando um Jesus errado, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele ofende, Ele incomoda, a sua justiça incomoda esse mundo caído, a sua santidade incomoda o nosso pecado, e se nós buscamos fazer com que Jesus seja aplaudido, Nesse mundo. Fazer com que Jesus seja admirado por esse mundo. Tornando a sua mensagem mais leve. Queridos, nós estamos anunciando um Cristo que não existe. Uma invenção. Ah, Érico. Mas eu quero que as pessoas conheçam o amor de Cristo. Mas eu acho que... O Evangelho é uma mensagem de amor, de inclusão, de mundo cor-de-rosa. Queridos, essa mensagem não existe. Jesus nos chama para um caminho de sofrimento, um caminho de perseguição. O que Jesus fala aqui é sério. Jesus não está nos enganando, ele não está nos iludindo. Jesus nos chama para sofrermos com Ele, sermos participantes do Seu sofrimento. Jesus nos chama para sermos perseguidos. Jesus ofende a mensagem de Jesus, ofende a nossa natureza. A mensagem de Jesus, queridos, ela precisa ofender, não as pessoas, mas o pecado que há dentro delas. O seu e o meu, o nosso pecado. E nós, queridos, por carregarmos essa mensagem, seremos perseguidos. Alegrai-vos por sermos participantes do sofrimento de Cristo. Talvez você esteja pensando, ah, Érico, mas eu quero a minha recompensa agora. Eu quero uma vida boa, uma vida confortável agora. Eu quero paz, saúde, sucesso, dinheiro, reconhecimento. Queridos, eu também quero. Mas eu não posso dizer que é isso que Jesus promete para nós. Porque eu não tenho compromisso comigo, nem com você, meu compromisso é com a palavra, e a palavra diz, feliz é aquele que passar por perseguição, por causa da minha justiça, bem-aventurados os perseguidos, precisamos nos alegrar queridos por sermos perseguidos porque a nossa recompensa não, é, não está nesse mundo a nossa recompensa está na eternidade com Cristo felizes aqueles que são perseguidos por se parecerem com Cristo porque deles é o reino dos céus, essa é a nossa esperança a boa notícia meu irmão é que é a graça de Deus para nós nessa manhã A graça de Deus para nós nessa manhã. Precisamos nos arrepender por não nos parecermos com Cristo. Precisamos nos arrepender por esperarmos uma recompensa terrena. Precisamos nos arrepender por esperarmos que esse mundo nos louvem, que esse mundo nos aplauda, que esse mundo nos adore, nos idolatre, precisamos nos arrepender por considerarmos tantas outras coisas melhores e maiores do que sermos partícipes do reino de Deus, que privilégio queridos, para nós fazermos parte desse paradoxo de Deus. Quando mesmo pecadores, sujos, miseráveis, pobres, sermos participantes de um reino de santidade, limpeza, riqueza e prosperidade. Louvado seja Deus por sua graça e que por ela sejamos perseguidos para a glória do Seu nome. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, com temor e tremor em nossos corações, Te pedimos perdão por não nos parecermos com o Senhor. Senhor, que possamos Te buscar incessantemente, até que sejamos parecidos com Cristo, e que por causa disso sejamos perseguidos, e que por causa disso sejamos alegres. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.